0: Letras en juego. Si visitan ustedes el norte de Madrid, no deberían hurtarse a sí mismos el placer para los sentidos que supone ir al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Un monumento que de hecho es más que un monasterio, pues alberga en su interior una basílica, un palacio real, un panteón, una biblioteca y un colegio. Amén del consabido monasterio, claro. Esta maravilla de estilo herreriano, patrimonio de la humanidad, fue considerado desde su construcción, se finalizó en 1584, como la octava maravilla del mundo. Si nos hacen caso y lo visitan, mientras contemplan, por ejemplo, los Tiziano, Van Dyck, Jordano, Rivera, que lo adornan, acaso se les vengan a la mente muchas expresiones para definir el lugar, pero es posible que haya una en la que no pensarán y que a la postre es la que le viene al pelo al magnífico complejo. Se armó la de San Quintín.
1: blue
0: Cuando utilizamos esta expresión, queremos significar que algo, un encuentro, una reunión, un acto público, por ejemplo, acabó mal, con bronca, con pelea. ¿Y qué tiene que ver entonces con la majestuosidad del monasterio del Escorial? Pues que la batalla de San Quintín fue el origen de este precisamente. Hay que remontarse a 1557, aunque la cosa venía de antes. Los reyes de Francia, Enrique II, y de España, Felipe, también II... ...nunca habían tenido una relación, lo que se dice amigable... ...de hecho, estaban más que enfrentados. Los intereses del primero eran apoyados por el papado... ...lo que le valdría al católico Felipe una excomunión... ...mientras que los de este, en esta ocasión, recibían la ayuda de Inglaterra... ...pero solo porque la Austria estaba casado con María Tudor. Y en medio de todo el fragor estaba Italia cuyos territorios eran los que, de hecho, se disputaban Francia y España. A los de Enrique II no se les ocurrió otra excentricidad que invadirnos Nápoles, con el cariño que le teníamos, así que el católico respondió con una contundencia no esperada. Ordenó invadir Francia. A lo cual se aprestó un contingente comandado por el duque de Saboya, que comenzó tomando la ciudad de San Quintín. Pese a que nuestra visión contemporánea pudiese imaginar ...que esta San Quintín estaba al otro lado de los Pirineos... ...nada más lejos de la realidad... ...esta localidad, por otro lado no muy relevante hoy día... ...estaba en la frontera con los dominios holandeses... ...que no lo olvidemos, pertenecían a la corona española todavía. El caso es que los franceses se indignaron sobremanera... ...y el 10 de agosto de 1557... ...se produjo un violento intento de recuperarla... ...degenerando la cuestión... ...en una gran batalla en la que los franceses... ...perdieron 12.000 hombres... ...por tan solo tres centenares de bajas del ejército español... ...más adelante caería Calais... ...un poco antes de que Francia las viera venir muy turbias... ...y firmara la paz de Cato Cambresis en 1559... ...la contundencia de la victoria de San Quintín fue tal que para nuestra paremiología quedó el refrán, se armó la de tal. Y para nuestro patrimonio, el Real Monasterio de San Lorenzo, que Felipe II, acaso sintiéndose culpable por no haber podido asistir, le pillaba algo a desmano, ordenó construir, para conmemorar tan importante victoria sobre uno de nuestros dos seculares enemigos. En realidad, la batalla no fue tan definitiva. Los franceses nos seguirían dando una de cal y tres de arena, Incluso nos devolvieron la invasión con el rey Etílico y todo en el siglo XIX. Y los ingleses, bueno, los ingleses casi siempre nos las han dado de arena. Siempre. ¿Para qué nos vamos a engañar? Juan Antonio Martino de Opel, Delia Gabela, Universidad de La Rioja, Radio 5, Todo Noticias.